0: Freinach Ehrlich Gästner, durch rosarote Brillen sieht die Welt rosarot aus. Das mag ein hübscher Anblick sein, aber es handelt sich um eine optische Täuschung. Es liegt an der Brille, nicht an der Welt. Wer beides miteinander verwechselt, muss sich nicht wundern, wenn ihm die Welt die Brille von der Nase nimmt. Es gibt auch solche Schreiber, die den Leuten Brillen mit schwarzen Gläsern verkaufen. Und schon ist die Erde ein Jammertal und ein hoffnungslos verfinsterter Stern. Das Leben ist nicht nur rosafarben und nicht nur schwarz, sondern bunt. Und diese Podcast-Reihe Gesellschaft vor Ort wird die ganze Palette der Farben und ihre Schattierungen beleuchten. Heute haben wir zwei Gesprächspartner aus dem Tutzinger Gemeinderat zu Gast. Guten Tag Frau Weichmann, guten Tag Herr Schotter, vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Seit Mai letzten Jahres gehören Sie beide dem Tutzinger Gemeinderat an. Wie haben Sie sich in das Gemeindeparlament eingelebt und welches war Ihr bisher prägendster Eindruck? Ladies first.
1: <lacht> ja, ich ähm, fand es sehr interessant, die Zeit. Es war natürlich auch eine, eine besondere Zeit mit, mit Corona und, und Lockdown teilweise und Schule zu Hause, dass, ich, ähm, dass natürlich das alles viel war, aber es ist, glaube ich, grundsätzlich immer viel, sich einzuarbeiten und so die Abläufe, wie zäh das doch auch teilweise geht, oder die Regel ist, das äh, fand ich schon sehr interessant. Und da hoffen wir ja, dass wir das ein bisschen beschleunigen können auf, auf Umwege mit dem, mit dem Gremium, mit diesem Verkehrsinnere Mobilität. Mhm. Gremium, das ist schon eine coole Sache, macht viel Spaß.
2: Schaut da? Wie die Flora schon gesagt hat, spannende Zeit, mit Sicherheit auch aufgrund von, von Corona, das macht es halt alles nicht, nicht einfacher und komplexer die ganze Geschichte. Die Aufnahme von den, von den alten, in Anführungszeichen, erfahrenen Gemeinderäten habe ich als, als sehr angenehm empfunden. Ich finde es bisher, bis auf wenige Ausnahmen meistens äh, konstruktiv, ähm, es, es muss ja, es müssen nicht immer alle einer Meinung sein, das, das macht es ja auch aus. Ähm, wir versuchen schon auch unsere, unsere Wähler und, und das, ja, die, 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 die Menschen, die wir jetzt auch so persönlich kennen und da die Stimmungen und, und Wünsche und, und Änderungen, die, die gehen, mit aufzunehmen und dementsprechend umzusetzen. Ähm, was stimmt ist, ähm, es ist ein, ein, ein langwieriger Prozess, die Flora hat es mit C bezeichnet. Ja, es ist jetzt ein halbes Jahr rum und oft, gerade wenn man frisch und jung und motiviert äh, reinkommt, dann äh, dann möchte man auch am Ende äh, einer absehbaren Zeit irgendwelche Ergebnisse sehen. Und deswegen jetzt eben viele Arbeitskreise zusätzlich, äh, bei uns eben diese Arbeitskreismobilität, um einfach im Vorfeld, und da sind wir relativ paritätisch vertreten, ähm, ja, gemeinsame... Ziele zu erarbeiten, mit denen man dann eben im Verkehrsausschuss auch schneller zum Ergebnis kommt. Also, dass einfach im Vorfeld schon viel besprochen wurde, was, was geht, was, was, was ist sinnvoll, möglicherweise sinnvoll, das zeigt sich vielleicht manchmal erst äh, später. Ähm, und ich glaube, dass das aber insgesamt nicht nur dieser Arbeitskreismobilität, Mobilität, sondern alle anderen Arbeitskreise, ob das Feuerwehr ist, ob das dünner ist, dass das schon zielführend ist.
0: Frau Weichmann, was antworten Sie dem Fahrer eines Wagens, der am Heck den Aufkleber mit der Aufschrift Fuck Greater" hängen hat?
1: Ja, erstmal antworten muss ich dem ja nichts. Ich mache Meinungsfreiheit. Ich bin immer dafür, dass wir freundlich miteinander umgehen und andere... Worte finden vielleicht, auch wenn man nicht immer damit einverstanden ist. Ich nehme mal an, dass derjenige genervt ist von all den Dingen, die jetzt aufgekommen sind, auch durch die ganze Fridays for Future Bewegung, die die Greta in, in Gang gebracht hat. Und es ist auch verständlich, weil Veränderung ist für keinen angenehm. Meistens wird es erstmal als unangenehm empfunden und ähm, da habe ich schon Verständnis, aber für den Ton habe ich eher weniger Verständnis, aber ich muss ja nichts, muss ja nichts sagen.
0: Aber wie wollen Sie diesen Menschen mitnehmen? Das scheint mir nämlich ein sehr wichtiger Aspekt in der ganzen Diskussion des Klimawandels zu sein. Wie schaffen wir es, dass wir ein ökologisch und differenziertes soziales Mitdenken fördern, wo die Rahmenbedingungen so gestaltet sind, dass du und ich sie verstehen?
1: Ja klar, das ist total wichtig und da gehört viel... Transparenz dazu einfach, dass, dass die Dinge auch erklärt werden, eventuell. Teilweise sind zu viele Erklärungen auch wieder schwierig. Ich finde, man sieht es jetzt in den ganzen Corona-Bewegungen, da wird ja ganz viel diskutiert um Dinge, wo ich, gut, ich meine, ich kenne mich jetzt auch nicht ähm, aus mit, mit Corona in dem Sinne, wo ich mir teilweise denke, da sind manche Diskussionen wirklich jetzt eben nicht zielführend und die nehmen die Leute dann auch nicht mehr mit, sondern ja, da, das sind, da, da hat man dann mit ganz anderen ähm, Strömungen zu tun, wobei da ja auch oft, die kommt auch oft das, das Argument, dass auch die Beides for Future Bewegung eine verschwörungstheoretische Bewegung ist, also da, da sind, das sind schon zwei Lager, die, oder mehrere Lager, die wirklich schwer zu vereinbaren sind und ähm, ich denke, dass wir, ja, in kleinen Schritten, aber in kleinen, schnellen Schritten <lacht> vorangehen müssen. Und na klar, mit den Rahmenbedingungen kann man da viel machen, sodass der Einzelne schon immer noch die, das Gefühl hat, dass er sich auch entscheiden kann und Entscheidungen treffen kann für sein persönliches Leben. Ich glaube, dann, ähm, dann funktioniert es besser. Und wenn einfach die Möglichkeiten da sind, sich auch für die Dinge zu entscheiden, die klimafreundlicher sind, dass die nicht unbedingt immer teurer und mit mehr Aufwand verbunden sind, sondern dass jeder Einzelne für sich vielleicht dann letztendlich doch die Entscheidung trifft, Mensch, das ist ja eigentlich.
0: Mhm.
1: Das mache ich lieber und dabei spare ich dann sogar oder wie auch immer, bekomme Vergünstigungen oder komme besser weg am Ende und hat das Gefühl, ich habe diese Entscheidung selber getroffen. So wäre es natürlich am optimalsten. Dass es nicht immer geht, ist, ist auch klar. Von daher wird man immer auf, auf, auf Widerstand stoßen. Gerade eben bei Veränderungen. Aber ich denke, solange dass es irgendwie offen bleibt, dass man sich da, dass man immer noch Entscheidungen treffen kann, jeder persönlich für sich, kommen wir irgendwie voran und dem Ziel näher.
0: Das Kompetenzzentrum für Future Mobility einer Münchner Hochschule hat letztes Jahr eine Studie zur beruflichen Mobilität veröffentlicht. Ein Ergebnis überrascht besonders. Junge Münchner, die in der Stadt leben und arbeiten, legen großen Wert auf einen Firmenwagen. Herr Schotter. Was ist bei diesen jungen Menschen schiefgelaufen?
2: Ich weiß nicht, ob was schiefgelaufen ist. Also, ähm, die Unterstellung ist ja eine Unterstellung, schiefgelaufen, kann man so und so sehen. München ist reich, äh, insbesondere die Bevölkerung, viele Teile, wer sind die Vorbilder, die Eltern? Und da wird wahrscheinlich jeder einen Firmenwagen vor der Tür stehen haben. Und dementsprechend wird es auch der Wunsch des Nachwuchses sein, so wie man aufwächst, sozialisiert wird, äh, so will man dann auch sein, sein späteres Leben, denke ich fortführen wollen. Und das ist ein legitimer, normaler Wunsch und Gedanke. Ähm, abgesehen davon glaube ich aber, dass, dass das mit den Firmen wegen, was ich so aus dem Bekanntenkreis erfahre und da ist Corona die treibende Kraft äh, zukünftig auch äh, immer weniger wird. Also viele Firmen haben gemerkt, dass vieles mit Homeoffice geht, dass ähm, viele Besprechungen per Telefon oder Videokonferenz funktionieren, dass Präsenztermine nicht immer notwendig sind, dass ich mich nicht in der Früh in mein Firmenauto setzen muss, um nach Frankfurt auf irgendeine Besprechung zu fahren und ich denke, dass das tatsächlich abnehmen wird, weil auch die Firmen natürlich da großes Einsparungspotenzial sehen, auch was Büroräume betrifft etc. etc., aber eben insbesondere bei den Firmen. Darum glaube ich, dass sich diese jungen Münchner Studenten da von dem Gedanken befreien sollten, dass Firmenwagen die Zukunft, ist. da glaube ich persönlich insofern nicht mehr dran. Es mag Berufsgruppen geben, wo es unabdingbar ist, irgendwelche Vertriebler, die einfach aus müssen zur Kundschaft oder sowas, aber per se, Firmenwagen, glaube ich, ist bei den Firmen auch ein Umdenken angestoßen.
0: Frau Weichmann, Sie sind Beauftragte für Mobilität im Tutzinger Gemeinderat. Auf welches Konzept darf sich die grün wählende SUV-Fahrerin zukünftig einstellen, wenn es nach Ihnen geht?
1: Wenn es nach mir geht, also Jetzt nicht nur Tutzing betreffend oder Grund, ja. Beides. Ähm, die SUV-fahrende Grünen Wählerin ist mir natürlich genauso lieb wie eine geradefahrende wählerin <lacht> Was das angeht, ist sie ja irgendwie am, am an den grünen Zielen interessiert. Und die können wir alle ähm, irgendwie so umsetzen, dass. Ich meine, die Autos sind nicht wegzudenken. Und ähm, auch wenn ich jetzt persönlich kein Fan von SUVs bin sehe ich sie überall, ähm, freue mich immer, wenn ich trotzdem an ihr vorbeikomme, weil mein Auto schmal ist, aber ich habe auch ein Auto und ganz ohne wird es nicht gehen, also ähm, vom Konzept her, ähm, auch dass sie sich einstellen muss, ist ähm, ja einfach viel mehr Angebote, dass man den SUV vielleicht doch gar nicht braucht.
0: Kommen wir mal vom äh, SUV-Fahrer weg. <lacht> Was sind Ihre Visionen als Beauftragte für Mobilität? Der
1: Grundsätzlich einfach die, die Vernetzung der, der Ortsteile, dass die besser funktioniert ähm, ohne Auto auch, mit dem Bus, ähm, mit dem Rad, dass es einfach attraktiver wird, sodass das Auto öfter daheim bleiben kann. Wir haben über 50 Prozent hausgemachten Verkehr hier unten, ähm, der alles verstopft. Und das einfach auch die Hauptstraße nicht so einladend gestaltet, dass man hier ähm, entlang schlendern will oder das so als Zentrum wahrnimmt. Also das merke ich immer wieder, dass, dass die Leute das... Man fährt zum Einkaufen her und dann wieder zurück und dieses Flanieren, das fehlt einfach irgendwie für die Aufenthaltsqualität im Ort auch. Deswegen denke ich, ist das ein Riesending, das einfach attraktiver zu machen, andere Verkehrsmittel auch zu nutzen. Und dann müssen auch immer Parkplätze frei sein, wenn man es dann doch mit dem SUV herkommt.
0: Alle reden vom Sterben des kleinen Einzelhandels. Ohne Geschäfte, auch kein Flanieren und keine Schaufenstern. Wenn man sich die Stimmen der Einzelhändler anhört, dann heißt es immer, das Wichtigste, um überleben zu können, sind Parkplätze. Wir wissen, dass es den Einzelhandel, so wie es ihn heute gibt, in 20 oder 30 Jahren nicht mehr geben wird. Muss man nicht das Möglichste unternehmen, um den vorhandenen Einzelhandel so lange wie möglich zu halten? Werden die Hilferufe überhört?
1: Ja klar, also die Zusammenarbeit ist total wichtig, dass es auch nicht überhört wird und ähm, sie sagen schon, die scheinen überlebenswichtig, das ist wirklich die Frage. Es gibt viele Beispiele, wo ähm, der Einzelhandel belebt wurde dadurch, dass die Straße Fußgängerzone wurde, was natürlich hier in Tuzingen gar nicht möglich ist mit der, äh, mit der Straße, wir können die nicht irgendwie... Wir können weder untertunneln noch ähm, irgendwie eine andere Umfahrung machen oder sonst was, wie in Starnberg oder sonst wo. Wir werden diese Hauptstraße immer haben und wir müssen es so gut wie möglich irgendwie ähm, gestalten, dass eben für alle was dabei ist, dass es Aufenthaltsqualität hat zum Planieren, also so eine Kombination, dass man vielleicht auch schön vom Bahnhof runterlaufen kann. Ähm, denn alle Busse fahren ja zum Bahnhof hin, dass man, dass das irgendwie. Aber der Bahnhof ist ja nicht das Zentrum und ist auch nicht das, was als Zentrum wahrgenommen wird oder wahrgenommen werden will von den Leuten, sondern das ist hier unten, wo auch die Geschäfte sind. Und ähm, ich denke eben gerade dadurch, dass ich mir diese Beispiele auch angesehen habe in Weilheim oder sonst wo, wo, wo jetzt einfach da das blühende Leben herrscht, ähm, wo früher geparkt wurde, dass es ähm, Hoffnung gibt, dass es sich nicht ausschließt. Ähm, eine andere Sache ist, die wir auch im Arbeitskreis schon be betrachtet haben und drüber nachgedacht haben, ist eben auch die Parkplätze für die Mitarbeiter, die ja nicht die Parkplätze für die einkaufenden Kunden wegnehmen sollen. Ähm, da gab es früher mal ein Konzept, was aber irgendwie offenbar auf Dauer nicht funktioniert hat. Also da sind wir auch, ähm, überlegen wir, ob wir da irgendwie eine andere Möglichkeit schaffen, dass diese Parkplätze quasi vor den Geschäften dann frei bleiben.
0: Wie erklärt man dem Angestellten? zum Beispiel Bäckereifachverkäufer, Arzthelfer, Optiker und anderen Berufen, die in den umliegenden Betrieben des Rathauses arbeiten, dass sie alle zwei, drei Stunden zum Auto laufen müssen, um die Parkscheibe weiterzudrehen. Und die Mitarbeiter des Rathauses bekommen einen ganzen
2: Parkplatz mit Sonderausweis gewidmet. Bezüglich Gewerbetreibender und ihrer Mitarbeiter ähm, und dem Problem mit Parkflächen, für, für, insbesondere für die Mitarbeiter. Ähm, ja, wir wissen um die Problematik und die derzeitige Praxis, dass äh, immer wieder das Geschäft verlassen werden muss, um, um die Parkscheibe äh, zu drehen. Und uns ist auch völlig bewusst, dass nicht jeder ähm, mit dem öffentlichen Nahverkehr kommen kann. Daher der Vorschlag aus dem Arbeitskreis heraus, äh, hier Parkplätze beispielsweise, am, am Kino, am Kurtheater, extra Gestellflächen auszuweisen äh, für Gewerbetreibende und deren Mitarbeiter, die mit Sonderausweis äh, dann frei sind und diesen Sonderausweis soll man dann zukünftig über die Gemeinde erwerben können. Ganz umsonst wird es nicht gehen, aber es werden sehr vernünftige Preise, äh, davon bin ich überzeugt. Und so hoffen wir auch, den, den, dem Einzelhandel, was, was das betrifft, entgegenzukommen. Da besteht innerhalb des Arbeitskreises äh, Einstimmigkeit, also sind wir alle der Meinung, das, das ist der richtige Schritt. Und auch äh, in Gesprächen in, die eigenen, in den eigenen Fraktionen ähm, ist da Zustimmung erkennbar. Also sollte das durchaus ein gangbarer Weg sein.
0: Frau Weichmann, Sie haben Weilheim als Beispiel genannt. Weilheim hat natürlich fußläufig zur Fußgängerzone genug Parkraum für die Bevölkerung geschaffen. Bei der letzten Bürgermeisterwahl in Tutzing war auch ein Parkhaus auf dem Gelände der alten Turnhalle im Gespräch. Wäre das ein Kompromiss? weniger Parkplätze auf der Hauptstraße und dafür einen Ersatz auf diesem Gelände, fußläufig und nicht irgendwo in der Prärie.
1: Ja, also zentrale Parkmöglichkeiten sind schon wichtig und da, ähm, da geht auch im, im Gemeinderat ist das immer wieder der zentrale Punkt, dass es wird auch total ernst genommen. Ähm, ich weiß eben nicht, ob für jeden Parkplatz ein Ersatz geschaffen werden muss tatsächlich, wenn es die Alternativen gibt. Ähm,
0: aber wo sind die Alternativen? Ja, auch mit dem
1: größeren, dem größeren Dampfersteg und so weiter werden, wollen wir ja auch die Möglichkeit bieten, dass genug Parkplätze vorhanden sind. Aber ähm, ich sehe die Parkplätze eben nicht in der Hauptstraße tatsächlich, um diesen, diese Aufenthaltsqualität da zu haben, damit die Leute einkaufen gehen und eben auch von Geschäft zu Geschäft und nicht nur vor ein Geschäft fahren. Das holen, was sie haben wollten, das lädt nicht dazu ein, dass man, dass man Zeit hat, ähm, spazieren zu gehen oder ins nächste Geschäft zu gucken oder das eben auch als eine angenehme Zeit empfindet.
0: Wie machen Sie es denn, wenn Sie einkaufen?
1: Ich kombiniere es meistens, also jetzt Lebensmittel vor Ort. Dann habe ich mittlerweile auch das, den Vorteil, dass ich vom Barreise oben mit dem Bus runterfahren kann. Hm. Also ich kombiniere das teilweise, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin sowieso, dann halte ich natürlich auch mit dem Auto. Also ich, ich, sehe, ich sehe das schon. Ich, natürlich ist es nicht sinnvoll für jeden, dann zu sagen, ich fahre jetzt nach Hause, wo mein Parkplatz ist und dann fahre ich nochmal mit dem Bus los. Das macht ja dann auch keiner. Also es muss natürlich Parkplätze geben, aber eben nicht, ähm, nicht nur Parkplätze.
0: Herr Schotter, Sie sind Beauftragter für Verkehrssicherheit. Welchen
2: Schwerpunkt wollen Sie setzen? Ähm, Schwerpunkte? Wir haben Gott sei Dank in Tutzing keine wirklichen Unfallschwerpunkte die haben wir nicht, also logisch, die, äh, aber die Statistik lügt da nicht, wir haben keine einzige Einmündung, Kreuzung, seit Gott sei Dank Jahrzehnten nicht, wo es wöchentlich kracht. Ähm, was wir aber durchaus haben, sind einfach äh, Situationen, die, wo, wo doch immer wieder mal was passiert, wo es was unübersichtlich ist, als Beispiel jetzt genannt, äh, Aldi die die Einmündung Breuerhausstraße, Lindemannstraße, die, die, die Situation, das weiß jeder, der schon länger in Tutschen wohnt und da zum Einkaufen fährt, egal wie er da hinkommt, äh, da kann man sich drei Stunden hinstellen und man beobachtet mindestens einen beinahe Unfall. Ähm, das, das sind Schwerpunkte, davon haben wir mit Sicherheit ein paar Situationen. Ich ich habe mittlerweile einen anderen Blick tatsächlich, seit ich meine Tochter habe, die jetzt zwar zunehmend nicht mehr viel im Kinderwagen sitzt, weil sie mehr laufen will und, und, und Laufrad fahren will und alles damit länger dauert, aber immer noch ab und zu Kinderwagen. Und die letzten drei Jahre natürlich viel Kinderwagen und das ist durchaus vergleichbar mit dem Rollstuhlfahrer und mit vielen anderen in den Kinderwagen fahren. Und ja, da muss ich auch offen zugeben, da hat sich die Wahrnehmung bei mir geändert. Überquerungshilfen, abgeflachter Randstein, also von mir, da wo ich wohne, wissen ja viele alte Kirche zum Markt, Es ist, ist, ist schon spannend oft, wie komme ich unten gut über die Hauptstraße, ich könnte natürlich zur Ampel bei einem Gymnasium gehen, mache ich nicht, weil ich auch ein fauler Mensch bin. Ähm ja, dann schleicht man sich da irgendwie in die Hallberger Allee rein und dann geht es beim Rathaus wieder los. Wie, wie komme ich eigentlich gescheit runter, wie komme ich drüben wieder rauf? Das, das werden so Schwerpunkte sein. Ansonsten sehe ich meine Aufgabe, ich bin jetzt nicht der, der Verkehrsplaner und auch polizeilich gesehen äh, ist natürlich Thema Verkehr immer präsent. Aber ich war jetzt noch nie in meinem Leben, das muss man auch wissen, Verkehrssachbearbeiter. Ich stehe da aber Gott sei Dank im engen Austausch bei mir in der Dienststelle. Ich habe schon mehrere Telefonate geführt mit den Kollegen in Starnberg, die eben die Verkehrssachbearbeiter sind. Also es geht hauptsächlich um Austausch, um Ideensammlung, um was ist machbar. Und vieles ist, und das ist trotzdem halt geografisch einfach so, wir sind begrenzt im Westen mit Gott sei Dank viel Grün und, und Naturschutz und im Osten die See und wir haben eine Hanglage und vieles ist halt von früher wo der verkehr noch nicht so. Das Thema war sehr eng bei uns. Also wir werden sicherlich nie die, die, den einzigen Weg da irgendwie den, den, den goldenen Weg haben wir werden immer viel mit Kompromissen arbeiten müssen. Und dann zweite Aufgabe einfach auch unsere Bürgermeisterin in, in diesen Themen zu unterstützen bei vorortfamilien, aber auch der, wir, wir, wir stellen uns breit auf und, eigentlich bis jetzt haben wir viele Termine auch als Arbeitskreismobilität mit vielen Schnittmengen ähm, auch gemeinsam bestritten. Also das nicht abgrenzen. Aber wie gesagt, da immer auch möchte ich offen sein, Ansprechpartner sein, eigentlich für, für jeden, weil ich kann auch nicht in, in jedem Fleck enttutzigen sein. Ein paar Stellen kenne ich gut, ein paar Stellen, muss ich zugeben, weiß ich um die Verkehrssituation tatsächlich dann wenig.
0: Mhm. Man muss wissen, dass der Herr Schotter, also für alle die, die es nicht wissen, im Polizeidienst tätig ist, im Polizeipräsidium München. Das ist so richtig. Ja, als Information. <lacht> Frau Weichmann, auf der Straße herrscht ein Kampf. Autofahrer gegen Radfahrer, Radfahrer gegen Fußgänger und mittendrin läuft auch noch mein Hund spazieren. Was will uns dieser Kulturkampf sagen? Und wie werden wir hinher?
1: Ja, da haben wir alle noch viel zu lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und die, ja, die anderen Verkehrsteilnehmer als als gleichwertig zu betrachten, ist, da ist viel, ähm, viel vergessen worden, die letzten Jahrzehnte. Es wurde viel für die für die Autos ausgebaut. jetzt kommen die Fahrradfahrer dahinter, äh, werden jetzt ähm, Fahrradspuren ähm, überall gebaut, teilweise wieder, wieder abgebaut. Ähm und es wird natürlich immer so wahrgenommen, dass jedem was weggenommen wird. Und das ist ähm, schwierig. Wir müssen einfach alle zusammen hier zurechtkommen. Und, und äh, wie der Schotter schon gesagt hat, ist es eng und ähm, nicht immer ganz einfach. Aber ich denke, da ist einfach gegenseitige Rücksichtnahme und ähm, Verständnis und auch Respekt einfach da. Ähm,
0: Vielleicht wäre schon ein erster Schritt, äh, dass man die einzelnen Gruppen Radfahrer, Fußgänger, Autofahrer nicht als abstrakte Gruppe wahrnimmt, sondern als das, äh, was sie sind. Als Individuen mit all ihren unterschiedlichen Sichtweisen und Meinungen.
1: Ja, und jeder hat ein, ein Recht auf der Straße zu sein und sich vorzubewegen von hier nach da.
0: Es geht also in das Hineinversetzen in den anderen. Bloß wie kommen wir dahin? Es ist schon manchmal mörderisch, wenn man spazieren geht an der Brahmspromenade als Fußgänger, wenn der Radfahrer einen neuen um den Seers-Streckenrekord schaffen will. Oder der Autofahrer setzt seine Hupe gegen die störende Fahrradfahrergruppe auf der Hauptstraße ein.
1: Ja, also diese, diese schwierigen Situationen, also die schwierigen Stellen, wo es sich auch gerade häuft, das ist ähm, schon auch so die Idee, dass wir das ein bisschen lenken oder umlenken oder sagen, okay, an der Stelle ist es wirklich für alle zusammen im Sommer bei Hochbetrieb einfach zu viel und dann wäre es gut, diese fahrrad Wege zum Beispiel umzulenken für die, die wirklich einfach nur um den See sausen wollen. Ein, ein, eine eigene, also wir haben ja verschiedene Beschilderungen für Fernziel oder für ähm, am, am See entlang, die Seerunde und so weiter. Jetzt speziell auf die Fahrradfahrer. Und ich denke, da, ist auch, da fehlt es auch teilweise einfach an, der, an dem Verständnis dafür, dass auch wenn es sich für mich als Fahrradfahrer vielleicht gar nicht so schnell anfühlt, wenn ich aber wie lautlos aus dem Nichts von hinten irgendwie an jemanden zu nah vorbeifahre, der total erschreckt oder die, das ist dann, ja, also das ist einfach diese Rücksichtnahme, die man lernen muss. Und wir können natürlich an manchen Stellen das rausnehmen, ein bisschen den Druck, und an anderen grundsätzlich einfach nur daran appellieren, dass die Leute mehr aufeinander Rücksicht nehmen. Und ich denke, das ist was, was wir in allen Bereichen lernen müssen.
0: Herr Schotter. Haben Fahrradschutzstreifen einen Sicherheitsmehrwert? Und wo sind die ganzen Autos, die zuvor in der Hauptstraße geparkt haben, hin?
2: Also er ja, hat auf jeden Fall keinen Minderwert. Ein Mehrwert hat alles, was, was zu mehr Aufmerksamkeit im, im, im Straßenverkehr beiträgt. Und das, das tut er, völlig unbestritten aus meiner Sicht. Ähm, er zeigt einfach nochmal visuell das an. Ähm, von dem her würde ich sagen, ja, er hat einen Mehrwert. Ich persönlich bin positiv überrascht über doch die, die Disziplin. Also ich fahre die Strecke schon ab und zu, jetzt bei weitem nicht täglich. Aber wenn ich da fahre, stelle ich persönlich relativ wenig Falschparker fest. Leider immer wieder. Es ist ein komplettes Haltverbot einfach auf diesem Schutzstreifen. Und jedes Fahrzeug, das da widerrechtlich steht, parkt, macht die Situation äh, natürlich wieder gefährlicher und auch den Unmut dann vom Verkehrsteilnehmer, Radfahrer und das dann auch zu, zu Recht. Ähm, wo sind die Autos hin? Ich glaube, das können wir abschließend noch nicht sagen. Ich muss jetzt lügen, aber meines Wissens wurde der Radschussstreifen nach den Sommerferien aufgebracht, irgendwann im Herbst. Also sagen wir so, die, die Hochsaison war relativ spät, ja. relativ spät, also Biergartensaison, Badesaison war eigentlich am Abklingen, Urlaubszeit war vorbei und das sind ja doch, wenn man es beobachtet hat, ich habe es einmal gezählt, wo ich vorbeigefahren bin, das sind vom Fristo weg mhm. bis äh, vor zum Löger waren es über 60 Autos, die ich da gezählt habe, die da geparkt haben. Und das war einfach ein, ein wunderbarer Sommertag, äh, jeder wollte zum See und da gehe ich davon aus, dass das diese, äh, diese Autos waren. Äh, wir haben da auch schon mal darüber diskutiert, wir haben jetzt mittlerweile ein immer besser werdendes öffentliches Nahverkehrsnetz, ähm, aber was man halt alles mit zum Baden runternimmt, äh, vom SAP aufblasbar über, über irgendeine Wurfmuschel, über Liegen, über Bierkästen, das transportiert am Ende des Tages dann doch keiner mit dem Bus und, und wird halt doch mit dem Auto wieder die, die Nähe zum See suchen. Ich denke, es wird sich im Frühjahr zeigen. Corona hat alles verstärkt. Logisch, der Druck ist auf, auf unsere Region auch ein größerer. Das wird in diesem Frühjahr, befürchte ich, nicht anders sein. Und dann werden wir sehen, wo die Autos hingekommen sind. Ich, in der Masse waren es, glaube ich, keine großartigen Privatfahrzeuge. Wenn ja, dann glaube ich, dass die jetzt einfach tatsächlich äh, auf ihren Grundstücken stehen und nicht kurz für einen halben Nachmittag auf der Hauptstraße, was bis dato möglich war. Also ich denke, dass das in der Masse Fahrzeuge waren von Kurzzeit, also von Biergartenbesuchern, von, Biergarten und, von und ja, es wird interessant zu sehen, wie sich es ab früher entwickelt.
0: Meine Beobachtung ist auch, dass wir haben ja dort eine Arztpraxis. Und da standen immer Autos. Auch die, die für den Arztbesuch 30 Minuten geparkt haben. Meine Beobachtung ist, dass die jetzt alle beim Fristo auf dem Parkplatz parken. Da kann man den großen Einzelhandelsketten dankbar sein, dass die das dulden.
2: Absolut. Und auch das, was wir jetzt im Arbeitskreis Mobilität an Ideen entwickelt haben, wird die Gemeinheit, also sprich Bürgermeisterin, Verwaltung, auch noch Gespräche führen müssen mit, mit allen anderen. Also eben Lidl, äh, EDK im Norden und EDK im, im, im Süden. Also das wären für Tutzing, für uns insgesamt, äh, wenn es jetzt wieder um Parkraum geht, essentiell wichtig. Auch der EDK im Süden weiß ich, ist, ist, duldet er auch viel. Also wenn man da am Wochenende vorbeifährt, er hat keine Schranke, er macht es quasi öffentlich, ohne das zu bewirtschaften. Und, und der Parkplatz ist oft genug voll, auch Händler, auch das krieg ich mit, die tatsächlich dann dann da den Partner zu. du konnte ich jetzt so genau nicht beobachten, war meine Vermutung auch das und du und das dann insofern duldet. Ich weiß nicht, äh, es ist fußläufig erreichbar, natürlich wäre es auf, auf besseren Füßen, wenn von gemeiner Seite, von Arztpraxis, Fristu, wenn man sich zusammenhackt und da wirklich eine, eine fundierte, gute, belastbare Lösung für die Zukunft auch findet. Es ist von der Bundesregierung beschlossen. Der
0: Verbrennungsmotor gehört in Zukunft der Vergangenheit an. Gehört damit das Auto der Vergangenheit an und ist damit auch abgeschafft?
1: Es ist nicht abgeschafft Oder? im ländlichen Raum. Wird das so schnell nicht sein. Wir brauchen wir Individualverkehr immer noch. Es ist, wenn man sich anschaut dorf Kamberg
0: und so. Ähm das ist nämlich das Monatshausen. Das,
1: das wird nicht. Äh, ich mhm. meine, es ist ja. Tschuldige.
0: Mein Eindruck ist, dass Tutzing zu oft mit München verglichen wird, trotz Bahnanschluss. Sollte Tutzing nicht seinen eigenen Weg gehen, ein eigenes Konzept finden? Kommen wir nochmal auf das Thema, das der Frau Weichmann vorhin so wichtig war: die Parkplätze. <lacht> Wie ich Herrn Schotter verstanden habe, braucht es ein Parkgesamtkonzept. Welche Vorstellungen hat da der Arbeitskreis Mobilität?
1: Ja, wir schauen uns eben an, was haben wir für Flächen, für, für Parkflächen. Da gehören dann äh, teilweise eben auch die Supermörder dazu, die natürlich unter der Woche nicht ähm, fürs Bahnparken verwendet werden können. Und, und schauen, wie wir die sinnvoll die Leute lenken können. Eben gerade die nicht vor Ort, also die Ortskundigen, die kennen sich ja aus und parken sowieso da, wo sie wissen, dass es für sie am angenehmsten ist. Das werden wir nicht so ganz ähm, verhindern können. Trotzdem können wir Anreize schaffen. Da arbeiten wir eben gerade dran. Das ist ja auch noch nicht ganz alles in, in trockenen Tüchern, wie man so sagt. Aber Dadurch, dass wir jetzt eben auch nicht das Geld haben, ein Riesenparkhaus zu bauen oder so, ähm, Müssen wir mit dem, was vorhanden ist, eben zurechtkommen? Und es ist interessant, dass eben jetzt die Hauptstraße nördlich, dass da nicht mehr geparkt wird, außer teilweise dann doch auf Fahrrad vor dem Fahrradschutzstreifen vor der Praxis. Und auch die Breuhausstraße, die ja auch immer zugeparkt war und noch mehr zugeparkt war, seit es Parkgebühren am, am Parkplatz an der Bahn oben gab, wo man jetzt eben auch nicht weiß, wo weichen die hinaus oder kehren die langsam wieder zurück? Das habe ich schon auch den Eindruck. Oder sind es jetzt durch Corona einfach auch weniger? Und dann ist es vor allem am Wochenende eben dann doch der Besuchsverkehr von den Leuten. Und man sieht es ja an den Kennzeichen auch. Da sind schon viele aus München einfach da. Und werden es auch immer sein und bleiben. Es ist ein schöner Ort und Naherholungsgebiet Von daher ähm, müssen wir schauen, wo wir wo, wie wir hinkommen mit dem, was wir haben. Und es gut lenken können. Und es eben auch für Fahrradfahrer interessanter machen. Ähm, vielleicht da auch eine... Ja, Bessere Parkmöglichkeiten für Fahrer, Fahrräder zu, anzubieten am Bahnhof, das ist einfach nicht nicht attraktiv, vor allem nicht auch für, für, für teurere Räder, die jetzt keine ähm, Pendelräder sind. Da fehlt einiges, dass mhm. das, das, das auch für Fahrradfahrer also, Und dann, ist also von nah wie von fern, also auch für Tutzinger ist es dann interessanter.
0: Meine Erfahrung ist, dass die Situation nicht nur am Bahnhof, sondern in ganz Tutzing verheerend ist. Ja, das fehlt
1: da, total. Ja.
0: Das ist die Aufgabe des Arbeitskreis
2: Mobilität. Mit auch, ja? Mit auch. Also, ja. Mit auch. Mhm. Mhm.
1: also, wir haben ja. Also, konkret,
2: konkret, wenn ich darf, ist, ja. ist jetzt einfach, und das hoffen wir, dass, dass wir das zusammen mit der Verwaltung dann auch tatsächlich umsetzen können, dass es bis zum Frühjahrsbeginn auch steht, ist einfach mal ein, ein Parkleitsystem. Mhm. Ein einfaches Parkleitsystem ohne jetzt digitale Anzeige, wie viele Parkplätze sind noch frei, um eben aber den, den auswärtigen und die werden weiterhin kommen, egal von welcher Himmelsrichtung sie nach Zutzing reinfahren, ähm, Parkmöglichkeiten aufzuzeigen, sie möglicherweise dahin zu lotsen. Und, und dann muss man sagen, auch selbst vom Bahnhof oben, ist, ich schaffe es dann sieben Minuten fußläufig. Wir haben mittlerweile zwei Buslinien, die den Ort runterfahren. Also das wäre alles, glaube ich, zumutbar. Man beobachtet das in vielen anderen Gemeinden, Kommunen, Städten. Ähm, eben auch das Beispiel Weilheim an, angesprochen, äh, vorher nochmal. Ich fahre gern nach Weilheim, weil auch da gute Parkmöglichkeiten fußläufig in Fußgängerzone sind, in der äh, an, an Straßen, wo viele äh, Geschäfte sind. Äh, macht, macht äh, Weilheim für mich wesentlich attraktiver wie das Beispiel Starnberg. Insgesamt, weil Weilheim, die Fußgängerzone. Aber das, das muss unser Ziel sein, das, das wollen wir umgesetzt haben. Wir haben positive Signale bekommen, dass das zu schaffen ist, auch mit, mit den baulichen Maßnahmen. Aber müssen halt jetzt Gespräche geführt werden. Ähm, ich möchte noch einen Einwurf machen zur Bahn, die wird angenommen, wenn ich aus der Nachtschicht komme, dann früh um sechs und es ist ein schöner Herbsttag oder Sommertag oder sonst was, da möchte man nicht wissen, wie voll der Zug nach Garmisch ist, der ist voll. Ja, ja. Also da, wenn ich da den 6 Uhr Zug oder 6.32 Uhr Zug in der Früh nehme, um heimzufahren, dann ist der Zug voll. Jahreszeitbedingt. entweder mit Radfahrern, Wanderern oder Badegästen. Also das wird auch angenommen. Ist gut ausgelastet. Also wir müssen halt diese beides anbieten. Und ja, dieses, dieses Thema Parken in Tutzing wir haben es halt heuer mit Corona jetzt verstärkt gesehen, erstmalig, dass der Johannes Hügel einfach <lacht> als Parkfläche genutzt wurde. Und das hat uns schon wach werden lassen ja auch, und gesagt, wir müssen uns insbesondere dem Thema annehmen. Und da sind wir jetzt zum Beispiel bei einem Punkt, den müssen wir noch ausdiskutieren. Ich, ich sehe die Hauptstraße, die wird immer Parkplätze brauchen. Ich möchte als Beispiel da noch schnell anführen, und das finde ich immer, hoch München und Putzing kann man nicht vergleichen, aber in München die Frauenhoferstraße mit, ja. mit den Fahrradstreifen. Da gibt es einen Wirt vom Frauenhofer, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, ein erzgrüner Wähler, von dem er einen Leserbrief geschrieben vor der letzten Kommunalwahl, er hat gesagt, wenn München das umsetzt, dann wählt er nicht mehr grün. Und der hat es auch vollzogen, weil diese Fraunhoferstraße stirbt, da verweilt auch keiner. Und da glaube ich für die Zukunft auch nicht dran, die Tutzinger Hauptstraße soll natürlich eine, eine, eine Aufenthaltsqualität erfahren, aber am Ende des Tages glaube ich persönlich, egal wie wir die gestalten, ähm, man fährt gezielt in Tutzing zum Einkaufen, ein Beispiel zum zu Müller, zum Talmeier, man holt sich Ski, die holt man nicht, nicht zu Fuß ab, man, man bringt Ski zum Service, man kauft hier was ein und... und, und ich, ich persönlich glaube es nicht, also wir werden diese, diese Parkplätze brauchen, im Endeffekt ist eigentlich das Thema auch schon durch. Also ich, da hat man sich ja im alten Gemeinderat dann doch schlussendlich darauf geeinigt. Mhm. Man kann mit Sicherheit ja über einzelne Parkplätze diskutieren, braucht es die an der Stelle. Aber man sieht sie in München an dieser Fraunhofer Straße, sie es sind essentiell wichtig äh, für, für den Einzelhandel. Gerade mit unserer geografischen Lage. Das ist bei uns alles am Berg. Der Großteil der Bevölkerung lebt am Berg. Natürlich beobachte ich auch vermehrt diese Lastenfahrräder E-Betrieben, aber ich habe nur noch wenige gesehen, die damit wirklich gezielt zum Wocheneinkauf fahren. Wird mit Sicherheit auch mehr, aber es wird nicht die Masse werden.
0: Außerdem hat Tutzing doch bereits jetzt einen wunderschönen Fahrradweg unten. Und die wunderbare Bramspromenade zum Verweilen, die wird immer vergessen. Man tut so, als ob es die gar nicht gäbe. Das ist
2: Aufenthaltsqualität pur. Ich gebe Nee, oder? eben, also ich, ich äh, finde ja in Tutzing, wir, wir haben mehr als genug wirklich, egal in welche Himmelsrichtung, auch im Ort. Da also brauche ich jetzt bloß an diesen Hof da hinten denken, in dem ich. Das Café Marie.
1: Ja, es gibt viele schöne Orte und in, in Tutzing und viele Gründe herzufahren. Klar, die Parkplätze werden auch bleiben. Es ist ja schon alles, alles mehr oder weniger beschlossen, aber...
0: Was heißt mehr oder weniger? Ist es beschlossen oder nicht?
1: Es wird sicher noch mal durch den Gemeinderat gehen, dann kurz bevor es dann losgeht, denke ich, mit dem Bauernklip des Mittelteils. So wie es bei, dem, bei den anderen beiden Teilen auch war. Hm. Aber da, ja...
0: Stehen die Grünen zur Lösung wie sie beschlossen wurde oder nicht.
1: So wie ich das mitbekommen habe, haben wir um jeden Parkplatz gekämpft, äh, beziehungsweise geschaut kann, ob da nicht doch noch ein Baum hin kann oder irgendwie was, um die, die Aufenthaltsqualität eben zu, zu steigern. Und klar, die, wir haben viele schöne Orte, wo man sonst hingehen kann. Ähm, das war jetzt einfach die, die, die Aufenthaltsqualität in der Hauptstraße geht ja auch darum, da geht es ja auch darum, die, die Geschäfte zu beleben und das zu behalten einfach. Es ist äh, unvorstellbar, wie, wie Tutzing ohne die ohne den Einzelhandel mhm. aussehen sollte. Also, wie Sie meinten, in zehn Jahren werden wir das nicht mehr. wird das ganz anders aussehen oder in Zukunft überhaupt. Ich kann es mhm. mir nicht vorstellen. Wir werden da wahrscheinlich langsam reinwachsen, aber mhm. ähm, ich hoffe, es wird nicht alles auf die Riesenunternehmen auch aufge.
0: Ich glaube, dass ausgelacht. sich äh, die Einzelhändler oder viele Einzelhändler darauf einlassen äh, könnten, dass, dass es weniger Parkplätze gibt an der Hauptstraße. Wenn dann eben... Fußmäßig ein Ersatz geschaffen.
1: Wird. Ja. Das genau, ist, also es gibt ja auch keinen also, Fahrradschutzstreifen, der ist ja nicht geplant in, auf dem Mittelteil der du Hauptstraße. Eng ist, oder? Ja, weil es zu eng ist, aber damit hat man auch dieses diese Parkverbot ja nicht und es gibt ja auch extra Parkplätze. Also es, es wird, glaube ich, für alle irgendwie ähm, eine Möglichkeit geben und der Bürgersteig soll ja auch breit möglichst breit sein und mh. flach, sodass und flach. es auch barrierefrei, möglichst barrierefrei ist, was aber ja, bei unserer Lage mit dem Hang und so weiter sowieso schwierig ist, tatsächlich komplett barrierefrei durchtutzigen zu gehen. Wir haben da ja, ein paar Begehungen mal gehabt und es ist, denke ich, immer wieder sinnvoll, weil es einfach immer Flecken gibt, die wir noch nicht überschaut haben oder nicht so oft ist, und aber trotzdem Leute dort leben, die das brauchen und ich meine, jeder kann sich mal das Bein brechen und hat dann merkt ja, dann plötzlich, Schwierig es tatsächlich ist tatsächlich.
0: Die Erweiterung der Buslinie 978 bis zum Kallerbach wurde von allen begrüßt. Dies ist auch dem Engagement einer Projektgruppe der Tutzinger Jugendfeuerwehr zu verdanken, die das auch im Gemeinderat vorgestellt hat. Welche Erweiterungen sind zukünftig geplant? Stichwort also die Diemendorf.
1: Grundsätzlich ist eben Diemendorf. Grundsätzlich warten wir da auch, wie die Verhandlungen sind mit, ähm, mit ähm, MVG und ähm, der Erweiterung bis nach Weilheim. Ob es da dann vielleicht auch noch S-Bahn halt in Kampberg gäbe oder so doch wieder. Das wäre auch schön. Dorf ist natürlich, das ist ähm, tricky, sage ich jetzt mal. Ähm,
0: weil da kein eigener Bahnhof ist. Es führt zwar die Bahnlinie durch,
1: genau. aber kein
0: eigener Bahnhof. Genau.
1: Und die mhm. im Moment die Busse, die wir hier in Tuzling haben, die sind ja von der MVG. Und die ähm, anderen Verträge mit den anderen Bussen, die ja wirklich sporadisch äh, fahren, in äh, und, 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 und Demendorf, die kann man nicht, nicht zum Pendeln nutzen oder zum Einkaufen. Also das ist zwar schön, dass es sie gibt, mhm. aber sie sind so nicht wirklich im alltagstauglich, hilfreich äh, im Alltag. Und... Denn diese Verträge laufen aus, ich glaube, Ende dieses Jahres oder ne, Anfang nächsten Jahres. Und dann ist eben die, die Idee oder der Gedanke, dass man das auch, dass man die Buslinien erweitert vom MVG. Und wir haben ja jetzt eben diese, diese 40 Minuten, die der da immer gewartet hat, wurden jetzt ja genutzt. Und ähm, ich denke, da hätten das war eine tolle Arbeit und ich glaube auch tatsächlich, dass es das ein bisschen untergegangen ist, die, die Arbeit, die da äh, reingesteckt wurde. Es wurde schon gewürdigt, aber ähm, ja, im Zuge von Corona konnte man auch nicht große. Es ist alles kleiner ausgefallen dieses Jahr. Äh, es soll ja bald Jahr. einen Jugendrat. Aber, äh,
0: ja. Demnächst wird es an dieser Stelle einen Podcast zum geplanten Jugendrat in Tutzing geben. 2019 hatte Tutzing 5705 angemeldete Pkw. Sie sagen, 50% Prozent des Verkehrs ist hausgemacht. Ja,
1: mindestens. mindestens. Also, das, die Zahlen waren, glaube ich, 60 oder 70%. Prozent. Das ist aber schon wieder Jahre her. Es ändert sich auch ständig. Aber auf jeden Fall ist es mehr als 50% Prozent und das mhm. ist auf jeden Fall relevant.
0: Das ist ja. auf jeden Fall relevant. Und es kommen noch mehr dazu. Wie viele Wohneinheiten werden draußen gebaut? Ja, im Im so 60. So 60 circa. 70, ja. Dann denke ich jetzt an die Kühlmannstraße von Kühlmannstraße sind auch Einheiten. Dann denke ich hier äh, an der Unterführung Lindemannstraße. Wird ja. auch gebaut.
1: Ja.
0: Bahnhof. Es wird auch Bahnhof gebaut. Ähm, ja. Das heißt ja noch mehr Verkehr. Die Besitzer sind ja verpflichtet, auch Garagen zu bauen. Sind das denn museale Hüllen für Autos oder werden die Fahrzeuge auch bewegt? Worauf ich hinaus will, es gibt zukünftig doch
2: Mehrverkehr, oder? Glaube ich persönlich tatsächlich nicht. <lacht> ähm, und da ist auch wieder Corolla die, die Antriebsfehler. Also wenn, wenn ich in meinem Bekannten, ich brauche jetzt noch mich anschauen, ich meine, ich fahre sowieso zu 90% öffentlich, weil optimal Zugverbindung nach München, alles gut, ähm, genieße ich, ist stressfreier und man muss der Bahn auch mal sagen, ich fahre es oft und ja, es gibt Verspätungen und es gibt mal Ausfälle oder so, aber. In der Masse gesehen funktioniert das gut. Aber ja, auch ich kann in meiner jetzigen Position Homeoffice machen. Und viele, viele andere, ob das von mir bekannte Freunde sind, bei BMW sind oder bei großen Bauunternehmen, das zieht sich durch, durch fast sämtliche Branchen. Im Handwerk natürlich nicht. Handwerk ist, und auch der, der Schichtdienstleistende, Polizeibeamte, kann kein Homeoffice machen. Uh, aber ich glaube, was ich vorhin schon angesprochen habe mit, mit dem äh, Thema Firmenwegen, auch das, das werden wir erleben. Also man kriegt in München ja schon mit, wie, wie, wie große Firmen ähm, Bü Büroeinheiten äh, abstoßen. Würde ich würde sagen, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Und dementsprechend wird das auch Ausfluss haben auf, auf, auf das Verkehrsaufkommen. Ähm, die Autos, glaube ich, das Deutschen liebstes Kind ist das Auto, das, das wird bleiben und auch wenn sich die Antriebstechnik ändern wird und, und ich, ich denke, was es alles schon für Pilotprojekte gibt, also irgendeine Art von Individualfortbewegungsmittel wird es auch in Zukunft geben. Ich glaube aber tatsächlich, dass trotzdem die jetzige Krise schon Auswirkungen auch längerfristig hat auf, auf, auf den Verkehr. Dass es jetzt nicht per se unbedingt mehr wird. Und ich glaube auch, dass dieser grüne Gedanke, der sich immer mehr durchsetzt, konkreter und es ist schon bei, bei, bei vielen, die jetzt vielleicht nicht die, die Urgrünen Wähler sind, aber dieser Samen ist aufgegangen. Also, man kriegt es schon immer mehr mit Nachhaltigkeit und, und Dinge. Also das ist nicht ein Prozess von heute auf morgen, aber der ist zu beobachten. Also wenn ich bei mir im Kindergarten schaue, äh, es ist immer noch jeden Tag sehr viel Autoverkehr da, aber äh, der Radverkehr nimmt zu. Mit eben diesen Lastenrädern, wo dann zwei Kinder vorne drin sitzen. Die auch viel Platz brauchen. <lacht> und gerne mal vor meiner Garage stehen. <lacht> aber okay. Ähm von dem her, ich glaube, es ist ein Prozess angestoßen und könnte mir durchaus realistisch vorstellen, dass der Verkehr nicht unbedingt steigen wird. Der, der Ausflugsverkehr, der Individualverkehr, jetzt Corona-bedingt natürlich massiv, das ist mir noch verschont. Ich meine, da muss man, das muss man, glaube ich, auch mal deutlich sagen, ähm, es geht immer noch schlimmer. Also wir, 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 wir äh, die man schon teilweise auch auf einem sehr hohen Niveau. Das muss man auch mal sagen. Also, wenn man da mal an Tegernsee fährt oder an Schliersee fährt oder nach Garmisch reinfährt, die, die kommen ja gar nicht aus. Täler und da gibt es eine Straße und dann brummt jeder rein. Und da kann, können die Bürgermeister Brandbriefe schreiben und äh, nochmal darum bitten, nicht zu kommen. Und am nächsten Tag ist wieder die Blechkarawane unterwegs. Also man braucht gar nicht ins Tegernseer
0: Tal zu schauen. Ein Blick am Wochenende nach Starnberg genügt. Was ich noch ansprechen wollte, wir hatten von der Haltestelle in Kampberg gesprochen. Wenn die S-Bahn erweitert werden würde, wie sieht sie denn mit dem Güterverkehr aus? Es heißt doch immer von der Straße auf die Schiene.
1: Also diese Haltestelle an sich ist, ist im Moment noch überhaupt gar nicht ähm, fest. Das ist nur einfach eine Möglichkeit, die sich dann...
0: Ich rede speziell vom Güterverkehr. Ist da etwas geplant?
1: im Moment, Elastkraftverkehr ist vor allem, glaube ich, zum Bauen und da wird viel hier vor Ort gebaut und den können wir nicht ähm, wegdenken. Also mhm. es wird in Tuzing einfach viel gebaut und es wird auch, in, also das geht, glaube ich, auch so weiter. Das ist auch was, was ich mitgenommen habe, jetzt aus dem Gemeinderat aus den ersten mhm. Monaten. Es ist ja. Bauen, Bauen und nochmal Bauen und alles hier vor Ort und die, da kommen immer Laster. Also die können wir nicht auf die Schiene um, umsetzen, leider.
0: Ich sehe schon, es ist vieles im Werden, es ist vieles angerissen worden, und wie es scheint, vieles auf Initiative der Neuen im Gemeinderat. Ja,
1: ist eine gute Zusammenarbeit das auf jeden Fall. Es ist immer
0: gut, wenn neue Kräfte kommen. Das gibt frische Impulse. Wie wir sehen, es ist und bleibt spannend in Tuzing. Ich würde mich freuen, Sie beide in einem halben Jahr wiederzusehen. Sicherlich auch unsere Leser und Hörer, die ich hiermit dazu ermuntere, fleißig ihre Sicht der Dinge in den Kommentarspalten zu hinterlassen was dann wiederum Basis für das nächste Gespräch zwischen uns sein kann.
1: Mal sehen, ja, dann können wir auf diesen kommenden Sommer zurückblicken <lacht> und schauen, wie es tatsächlich gelaufen ist, parkplatzmäßig und überhaupt mit der Anwendung. Vielleicht haben wir, haben wir bis dahin ja dann die... Die, diese Wartebank halt mal ein bisschen,
0: das, 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 ist, das, das also ist einfach eine schwierige das Zeit im Moment. Corona Zeit das kann man
1: niemandem empfehlen, bei jemand anderen Bremsen mitzufahren, Das ist einfach schlecht, aber ähm, das ist im Moment ähm, eine der Ideen eben auch, um Diemendorf um und so anzubinden. Aber mal sehen, wie das, was der Sommer bringt, ja.
0: Können wir, bevor meine letzte Frage an Sie beide folgt, noch ein Gedankenexperiment zum autonomen Fahren machen? Da ist eine Gruppe Senioren, die den Zebrastreifen überquert. Ein Wagen mit einer jungen Familie darin fährt Richtung Zebrastreifen und hat ein Bremsversagen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass der Wagen in die Gruppe Senioren fährt oder gegen die Betonwand. Wie entscheidet sich das autonom gelenkte Auto und wer programmiert es? Werden sie Senioren umgefahren oder geschützt? Oder soll der Wagen mit der Familie gegen die Betonabgrenzung fahren? Wer entscheidet dies beim autonomen Fahren? Der, der programmiert entscheidet.
1: Die Aber wie soll
0: entschieden werden? Weil das sind, so. Zukunftsfragen. Das, sind Zukunft, das sind Zukunftsfragen. Ich frage auch im Hinblick auf Corona. Wir haben das Phänomen, dass die Betten auf den Intensivstationen knapp werden. In Amerika ist es so geregelt, wenn ein Jüngerer auf die Intensivstation kommt und da liegt ein Älterer, dann wird aufgerechnet, der Jüngere, hat noch so und so lang zu leben und der ältere noch so lang. Auch Stichwort Triage, die bei großen Unglücken zum Einsatz kommt. Wie sieht es bei uns aus? Wird aufgerechnet. Der hat so und so viel zu leben und der hat so viel zu leben. Ich rede also von der Triage, die eigentlich nur immer kurzfristig bei un großen Unglücken eingesetzt wird. Wie sieht es da bei uns aus?
2: Also zunächst einmal... Da müssen wir nicht nach Amerika schauen. Da müssen wir nicht nach Amerika schauen. Die Triage ist bei uns festgelegt und wenn bei uns die Fälle so eintreten würden, dann würde der junge Familienvater den Vorrang kriegen vor dem vielleicht mit vorerkrankten Erkrankungen Älteren. Das ist, äh, wäre bei uns genauso der Fall. es bei eben Ad-Hoc-Unglück, Massenkarambolage auf der Autobahn mhm. oder wenn ich jetzt an... An Trier denke als als letztes äh, Ereignis, ähm, wenn auf einmal auf der Straße 50 von leicht bis schwerst verletzt liegen, ähm, ja das das Ganze ist kein Spaß, um auf das Auto zurückzukommen. Äh, die Familie im Auto ist die geschütztere, also die hat noch das Auto, also für mich eigentlich einfach zu beantworten. Das Auto muss sich so muss so programmieren, so entscheiden dass der Fußgänger, mal völlig unabhängig, wer da über die Straße geht, da kann ja auch eine Familie über die Straße gehen, aber die sind auf jeden Fall die Ungeschützteren, also muss das Auto dementsprechend reagieren und im Zweifel dann die Betonmauer fahren. Und dann ist die Überlebenschance bei den heutigen Sicherheitseinrichtungen. Am Zebrastreifen ist mit Schrittgeschwindigkeit heranzufahren, also es ist das kein Hochgeschwindigkeitsunfall zu erwarten. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Familie im Auto überlebt und die Fußgänger überleben.
1: Ja, dem kann ich mich anschließen, also ähm, ich nehme mal nicht an, dass das autonome Fahren errechnen kann, wie alt derjenige ist, der es umfahren würde, ähm, zumindest auch nicht so schnell und ich hoffe auch nicht, dass es das so schnell passieren wird, dass äh, mein Alter auf der Straße erfasst wird, wenn ich spazieren gehe, aber ähm, ja, alles andere. Die Autos sind gut geschützt, ich glaube das. Wäre auch meine Entscheidung, wenn ich das programmieren müsste. <lacht>
0: 2024 sind Bürgermeisterwahlen. Herr Pfitzner resümierte bei der letzten Wahl nach seinem Ausscheiden im ersten Wahlgang über den Wählerwillen, dass Tutzing noch nicht bereit für einen grünen Bürgermeister wäre. Glauben Sie, die Tutzinger, Tutzingerinnen sind für eine grüne Bürgermeisterin Flora Weichmann bereit?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich schätze mal, das ist
0: 50-50. Sie wollen also kandidieren?
1: Nein. Aber bereit wäre trotzdem für eine grüne Bürgermeisterin. Und unsere jetzige Bürgermeisterin hat ja auch schon einige, also ist ja da auch für viele grüne
0: Ideen. Sie meinen, Frau Greinwald wäre offen für eine grüne Bürgermeisterin?
1: <lacht> das überlasse ich ihr.
0: <lacht> Herr Schotter, lassen Sie zwei uns in die Zukunft schauen. Wie lautet das Ergebnis der Stichwahl im 2024 zwischen der amtierenden Bürgermeisterin Marlene
2: Greinwald und dem Kandidaten der CSU, Florian Schotter? Es ist weit in die Zukunft geschaut. Ich antworte nicht mit einem diplomatischen Jein. Ja. Ich äh, habe auch parteiintern quasi, logisch mit drüber gesprochen. Und natürlich äh, muss man sich Gedanken machen, baut man rechtzeitig einen Kandidaten dann auf. Ähm, und ja, natürlich werde ich da immer wieder von unterschiedlicher Seite, das ist jetzt nicht nur CSU, äh, ganz allgemein und auch mal völlig, äh, disloziert von von irgendeinem Parteienwesen gefragt, ob ich nicht nochmal antrete. Ich kann das seriös zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Schlicht und ergreifend. Das hat vor, wie lange ist es jetzt her? Ja, drei Jahre. Ähm, da hat es gepasst alles äh, soweit auch, auch äh, vom vom Dienst her von der Arbeit. Ähm, ich wollte, ich wurde gefragt. Das war eine äh, muss man eigentlich auch sagen, eine, eine relativ spontane Entscheidung zu sagen, ja, ich, ich werfe meinen Hut in den Ring. Da war nicht viel äh, Bedenkzeit. Und damals äh, wollte ich auch tatsächlich mal wirklich ein Zeichen setzen, auch an, an die Generation, ein bisschen in unserem Alter und, und drunter. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit gelungen, dieses, dieses wahnsinnig hohe Gut der kommunalen Selbstverwaltung, mal wieder in den Fokus zu rücken. Also viele aus meinem bekannten Freundeskreis sind da eigentlich das erste Mal wach geworden und haben sich intensiver mit unserem ganzen Wahlsystem, System wie du kannst da als Bürgermeister kandidieren. Kann jeder. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es unseriös. Eine, denke ich, belastbare Antwort gibt es vielleicht in einem Jahr oder eineinhalb Jahren. Wir sehen dass sich die Welt trotz
0: Corona weiterdreht und andere drängende Themen bleiben uns erhalten, auch wenn sie im Moment in den Hintergrund treten. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch, in dem wir tiefer auf das Thema Radfahren und den Park-and-Ride-Parkplatz eingehen werden und natürlich nachfragen, was hat sich getan im Arbeitskreis Mobilität. Frau Weichmann, Herr Schotter, vielen Dank. Für das Gespräch Ihnen und Ihrer Familie ein gutes neues Jahr.
1: Das wünsche ich Ihnen auch.
2: Danke und bis in einem, so, <lacht> in einem halben Jahr. Das war von beiden jetzt eine Zusage. Das war eine Zusage. Ja, ja. ja.
0: Gut, vielen Dank.